0: Está começando o Vozes do
1: Feminino.
0: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas. Eu sou a Camila Luiz. Eu sou a
1: Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa. Dizem que não tem preço. Já ouvi muitas vezes por aí. Ah, morar fora do Brasil não tem preço. Andar com sensação de segurança não tem preço. Criar os filhos com mais liberdade não tem preço. Quando se trata de imigração, eu discordo. Tem preço sim. E várias formas de pagamento. E não estou nem falando da questão financeira. tem é a moeda saudade. Essa é quase sempre supervalorizada. Saudades das pessoas e momentos. Dos seus. Da comida da avó e do colo de mãe. Do olhar das amigas. Tem a moeda
2: renúncia. Essa flutua bastante de acordo com cada um. Renúncia da carreira, do status, do crachá, do sobrenome, da família, da escola da sua presença no aniversário das pessoas queridas ou no velório das pessoas amadas na maternidade sofá da sala das amigas quando o filho nasce ou o casamento acaba dos encontros casuais em uma esquina qualquer e assim assumir o risco de ser esquecida ah, e também tem aquela moeda a emocional que paga o preço da desconexão da falta de pertencimento
0: e com as moedas em mãos que comece o escambo, a segurança de entrar de carro com o vidro abaixado, o ir e vir na rua, sem constante olhar para trás, a tranquilidade de baixada de guarda, o escudo aposentado, o mundo visto pelos seus próprios olhos, o aprendizado e crescimento. Não se iluda, minha amiga. Para tudo tem um preço, e o preço pode ser alto. A recompensa também pode ser. E cabe a cada um saber o que está disposto a pagar. Adaptamos esse texto da Isabel Arruda Alcântara, uma imigrante brasileira, para lhe convidar a pensar quais são as nossas expectativas sobre uma pessoa morar fora do país, o que realmente sabemos sobre essa experiência. Hoje, nós vamos conversar com a Débora Souza, nossa parceira e editora. Vamos lá?
1: Então vamos começar, Débora... Se apresente, para quem não sabe, Débora, nossa editora e consultora de produção de podcasts para do... os íntimos devs, tá? É, para os íntimos devs. se apresente, por favor. O Voz só existe por causa dela, inclusive é
0: importante deixar bem claro que ela é a quarta componente desse podcast. Exatamente,
1: vocês estão vendo que a apresentação dela já está diferente, né? Porque tem um diferencial aqui.
3: Vocês esculhambaram o textinho que eu tinha inventado na minha cabeça pra me apresentar, né? Mas eu vou tentar aqui. Meu nome é Débora Souza, eu tenho 36 anos, sou de Fortaleza, Ceará, moro na Holanda há 4 anos. Hoje eu trabalho com exatamente isso, né? Produção, edição de podcasts, né? Eu transformei o hobby em profissão. E se a Débora, de 5 anos atrás, visse a Débora de hoje, ela nunca, nunca acreditaria que eu sou eu, né? Só um adendo aqui na minha apresentação, que realmente, há um tempo atrás, eu não me apresentaria dessa forma. Assim, eu diria, o meu nome é Débora. E lá no Brasil, eu era analista de gestão de pessoas, eu trabalhei 11 anos com o departamento pessoal, eu ia fazer isso. Porque eu tinha muita essa coisa assim, não, assim, eu, eu faço isso aqui hoje, que é muito pequenininho, mas lá eu era enorme, eu tinha uma importância enorme, né? E aqui, a, as pancadas da vida, elas me ensinaram que eu sempre tive valor, independentemente de onde eu esteja, do que eu faço, quantos anos eu tenha, do meu tamanho, e foi muita pancada, né, pra gente chegar no momento que nós estamos aqui. Mas, bora, perguntas. <risos>
1: <risos> e você já antecipou que você mora na Holanda Então, se você puder contar, Débora, compartilha com a gente Como é que foi essa decisão, esse momento da sua vida Para se tornar, então, uma imigrante brasileira
3: A decisão de eu morar fora, ela, ela veio de influências desde quando eu era criança Eu sempre tive muito em volta a cultura de fora Especialmente música, eu escutava muita música e como eu sou muito curiosa e desconfiada, eu queria muito saber o que é que o povo cantava. Aí, eu comecei a estudar inglês sozinha. E fui indo, fui me expondo às coisas e tal. Quando eu tinha os meus vinte e poucos anos, eu não me recordo mais, porque a idade, ela não, não me permite. É, eu fiz a primeira viagem da minha vida. Eu fui pra Porto Alegre visitar um amigo meu. Beijo, Jorge. E de lá, a gente foi pra Córdoba, na Argentina. E lá, assim, eu tive uma epifania. Porque eu vi assim, cara, a galera come diferente, se veste diferente, o clima não tem nada a ver, as ruas são diferentes, a casa é diferente, e todo mundo tá vivendo. Tá dando certo. Eu preciso sair. Eu preciso ver outras maneiras de viver. E eu botei na minha cabeça que eu ia embora. Nem que fosse um mês, mas que eu ia embora. Aí eu me organizei pra fazer um, um intercâmbio na Irlanda. Eu queria melhorar o meu inglês. Nesse inteirinho, eu encontrei o Pedro. E a gente teve um trombamento, né? Quando a gente né foi se amigando, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu tenho um sonho de morar fora. Eu disse assim, menino, deu certo, porque eu também. A gente casou, e aí depois de um ano, o Pedro começou, porque ele trabalha na parte de tecnologia, e pra ele era muito mais fácil é, arrumar um trabalho do que no meu caso, que eu trabalhava com gestão de pessoas, departamento pessoal, enfim, a parte chata do RH. Né? E aí ele pegou e começou a receber proposta de trabalho. E nós tivemos o privilégio de escolher onde a gente queria morar. Aí apareceu Reino Unido, mas por conta do Brexit, não. Aí apareceu a Alemanha, mas também não rola, porque a galera lá não era muito proficiente em inglês. E aí apareceu a Holanda. E... Nesse, nesse balaio todo, assim, o, o que pesou mais, né, da nossa decisão de morar fora, não foi necessariamente viver melhor financeiramente, enfim, mas viver de uma forma diferente. E é, esse foi, foi o mote, assim, da, da mudança, assim, vai. É isso aí.
2: Eu vi algumas histórias, né, Debs, assim, de pessoas que foram morar fora. E um ponto muito em comum assim que elas relataram é essa importância de você compreender qual é o motivo de você estar tá indo morar fora, né? Assim você tem muito claro o que é que está te levando a buscar, né, esse morar fora, porque vão acontecer algumas intercorrências e aí depois você pode até compartilhar com a gente quais foram as dificuldades, né, que você enfrentou nesse morar fora. E o que eu percebi muito é o que sustenta, né, as pessoas a realmente passarem pelas diversidades que vão acontecendo é essa clareza desse objetivo, assim, o que é que está me fazendo sair de onde eu moro, de onde eu morei a minha vida toda para ir conhecer uma outra cultura, para viver em outro lugar, né? E a gente escuta muito essa glamourização, né, assim, tem todo um glamour, né, morar fora. E eu queria te escutar. Tem essa glamorização toda, né? Conta aqui pra gente é, um pouquinho dentro da tua experiência, as diversidades e sobre essa falsa ou essa verdadeira glamorização. Fala um pouquinho dos mitos que a gente escuta tanto.
3: Pois, eu acho que a, a coisa dessa ideia de glamorização de morar fora ela vem desse mito de que no momento que você muda, que você mora fora, você automaticamente tem sucesso. Tudo vai dar certo. E esse é um grande tombo, porque, claro, ninguém faz uma mudança esperando falha. Mas o fato é que, a partir do momento que você muda, você faz renúncias e você perde muito. E ninguém pensa nas perdas, né? Cara, você perde identidade a um determinado ponto, você perde convívio com família, você fica muito só. E a vida também, é, na hora que você vai se adaptar, é muito Pesado, Porque assim, você vai mudar de casa. Então, você vai se acostumar com uma porta que fecha diferente, com uma janela que tem um jeitinho para abrir. Essas são coisas pontuais que você vai se adaptando. Mas quando você vai para um canto completamente novo, é tudo de uma vez só. A língua não é a mesma, o comportamento não é o mesmo. E essas coisas não vão esperar você se adaptar. Tudo vai exigir que você esteja pronto naquela hora. E você tem que dar conta. E dar conta sem uma rede de apoio. Você vem sem referência, você perde referência. Isso assim, é, ele é a cereja no bolo desse sentimento de solidão. Porque quando você está no Brasil, está na sua cidade, no seu estado, você sempre vai ser o conhecido de alguém. E essas conexões, elas vão sempre abrir portas. E aqui, você é o seu nome, às vezes seu currículo e sua nacionalidade. Isso tem que fazer tudo de novo. E nem necessariamente você fazendo da mesma forma vai dar certo também. Então, não, não é sucesso, não é garantia de que vai dar certo, e, e outra, né, mesmo que você se esforce muito, você vai lá, você vai aprender a língua, eu vou andar de tamanco de madeira, eu vou andar com um pedaço de queijo ralda debaixo do meu braço, sabe, e comer pão congelado todo dia, eu nunca vou ser holandesa, e isso não vai me garantir que as pessoas vão me dar oportunidade, que as pessoas vão me abraçar, tipo, ótimo, beleza tá aqui seu passaporte, eu posso ter um passaporte holandês, mas não significa que eu venci, que deu certo, sabe, é mais do que isso, então eu digo que é tipo assim, é, parece um processo de autoconhecimento no nível hard, que tudo que você já tinha resolvido e conquistado, que é besteira, você tem que fazer tudo de novo aqui, e às vezes de um, de um jeito novo, então é você de outra versão, de outro jeito.
0: E as próprias referências de pertencimento para além do individual, né, Debs? Tipo, nós aqui que nascemos no Brasil, nascemos no Nordeste, né? Numa, numa cidade como Fortaleza, com um clima muito específico, com fácil acesso. Enfim, a, a tudo que uma cidade como essa dispõe, você vai para a Holanda, que é um lugar completamente diferente. Eu acho que essa sensação de pertencimento, ela provavelmente é muito abalada, né? Porque para além de família, formação, coisas aí burocráticas e tal, tem uma forma específica que aquele povo, naquele lugar, pensa, se comporta, coisas que pra eles são importantes que talvez aqui não sejam, coisas que aqui são importantes que talvez lá não sejam, então acho que deve existir uma crise de identidade muito forte mesmo, né, como você tá falando. E imagina as pessoas que precisam fazer essas mudanças várias vezes, né, essa galera que às vezes precisa se mudar várias vezes por conta de trabalho, enfim. Aí eu queria ouvir de ti, quais foram os teus maiores impactos assim, o que é que Débora, que saiu aqui de uma cidade como Fortaleza, foi para a o que é que foi mais difícil para ti no começo? Quais foram os seus maiores impactos nessa mudança? Para mim, o que pesou mais foi a
3: questão da individualidade aqui, sabe? Eu não gosto de demonizar coisas, isso presta, isso não presta. Individualidade é importante, mas a gente, como brasileiro, especialmente a gente que é nordestino, a gente é muito empático. E aqui, ninguém se dói da dor de ninguém aqui, ninguém se ajuda, sabe? Uma vez eu tava voltando do aeroporto, e a gente tem uma estação de trem lá, e tinha uma família com um bebê, carrinho de bebê e tal, tentando entrar no trem. E não tava conseguindo, porque tava todo mundo atalhando na porta, e aí o pai conseguiu colocar o carrinho de bebê, e a mulher dele ia subir. Só que na hora que a mulher ia subir, as pessoas não deixaram, e ela ficou... E ele tava com as malas, com o celular, com carteira, com tudo. Ela ficou no aeroporto. E ninguém fez nada. E o cara pedindo ajuda e as pessoas fingindo que não eram com elas. Não vou mentir. Passou o pensamento na cabeça assim, mas que já de canto. Foi esse que eu vim me meter. É, foi assim... Sabe quando você vai pra um canto muito, muito, muito longe que você começa a sentir saudade de casa? Foi essa a sensação que eu tive nesse momento. Aí... O Pedro pegou e disse assim, peraí, para onde é que você vai? Ah, ele, não, tô indo para, pra, sei lá, para uma cidade. Então, vamos fazer o seguinte, eu desço com você a gente fala com... Tem uma pessoinha que trabalha lá dentro do, da estação. E a gente vê uma forma de você voltar. Toma então, meu celular, você precisa ligar para alguém? Liga aqui para o aeroporto. E aí, a gente conseguiu resolver minimamente para o cara poder voltar. E deu um quentinho no coração de sermos as pessoas que, de algum modo, resolvemos, né? mas, cara, assim, foi muito doído, assim. Aconteceram outras coisas, sabe? Mas essa foi, pelo menos, a situação em que a gente conseguiu intervir, assim, ok, eu tenho essa realidade aqui, mas eu não vou sucumbir, eu não vou aderir a essa característica só pra estar integrada, pra ser holandesa. Eu ainda sou brasileira, eu ainda sou nordestina, e a gente vai se meter, a gente vai ajudar, a gente vai interferir.
1: E a adaptação não contempla necessariamente o apagamento da identidade, né? Mas o choque, né? Como você disse, você sentiu o choque, né? E com, com certeza você deve ter outros relatos de situações onde né, essa identidade de alguma forma é colocada em xeque ou à prova, né? Mas tem uma identidade aí, como você falou, que é o tempo todo tentando se manter é, minimamente ativa, em construção, mais ativa. Em relação, né? A gente também ouve às vezes falar muito da fetichização da mulher brasileira. E você sentiu isso? Você ou conhece pessoas, outros imigrantes brasileiros? É, isso chegou para ti enquanto experiência? Com certeza. Em termos de,
3: de assédio, de um modo geral, eu experienciei menos do que no Brasil. Mas quando acontece, é num nível muito escrachante. É na cara demais. É, eu. Logo que me mudei, eu trabalhei numa empresa que contratava pessoas nativas em suas línguas para trabalhar com telemarketing. Então, a nossa língua em comum era inglês, mas você trabalhava falando a sua língua nativa, né? E na época a gente tinha um projeto enorme do Brasil, não me recordo o que era. Então, contrataram-se muitos brasileiros, consequentemente mulheres, porque isso é uma coisa que a gente vai até falar um pouco mais na frente. Pelo menos na minha bolha, é, a realidade é são companheiras que acompanham seus companheiros, né? Normalmente, elas acabam abrindo mão das suas carreiras. Então, tinha muita mulher na, na equipe. E aí, era hora do intervalo e a gente estava conversando, obviamente em português, porque, né, me, me poupe. Aí, chegou um cara, aí falou assim, que língua é essa que vocês estão falando? Aí, uma das meninas falou, é português. Ah, vocês são de Portugal? Não, somos brasileiras. Cara, você sabe olhar. Sabe a expressão assim de... Eu vou me fazer aqui. E aí o cara pegou e falou assim... Eu sei falar português. Aí eu falei, mesmo? É. Bunda, peito, coxa. E saiu rindo. Zero vergonha. E eu fiquei assim... Pô, mas que...
0: Sabe? Que escroto. Não é escroto, idiota, etc. Por aí.
3: <risos> Toda vida que tinha o horário do intervalo que a gente se reunia... Tinha lá o grupinho dos machos falando besteira, olhando, sabe? Quando se reúne, aí fica falando, rindo, cutucando e não dói. A pessoa fala e tá no direito porque você é brasileira. Você tá acostumada. Tem esse conceito de achar que porque você é brasileira você está disponível. Inclusive, vou até vou falar nas, nas indicações, mas é porque eu já conheço todos os blocos, suspeita suspeito pra dizer. Tem um um, um, um Insta chamado Brasileiras Não Se Calam, que é um Insta dedicado a dar voz a essas mulheres que sofrem assédio no mundo todo. Eu não estou falando só de Europa, é no mundo todo. Esse conceito importado de que a mulher brasileira está disponível, fácil, é mundial. E assim, os depoimentos assim é de arrepiar os cabelos, da raiva. Eu já fico logo indignada, eu tenho vontade logo de quebrar tudo. E... Apesar de muitos depoimentos, assim, é, é a mesma coisa, mas pelo menos aqui eu não tive mais experiências, a gente escuta mais pontualmente, mas é uma realidade, uma mulher brasileira vai passar pelo menos uma vez por isso, quando ela vai emigrar, seja ela indo com o um marido brasileiro, seja se ela casar com um cara que é holandês, ela vai ouvir... Que ela casou para ganhar o passaporte, né? Se ela tá aqui e ela de repente vem com um tipo de vista e consegue um trabalho, ela conseguiu
0: porque ela deu para alguém. Pelo
3: menos uma vez ela vai ouvir. É, infelizmente é a realidade de ser uma mulher brasileira imigrante.
0: Acontece até aqui, né? Quando pessoas de fora vêm o Brasil e se sentem super no direito de assediar mulheres e. porque eles acham que ah, é bagunça, Brasil é bagunça, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Então. É realmente uma representação. Inclusive, gente até para pensar aqui, né, de onde é que vem isso, assim, que, que representação foi essa que foi construída essa...
1: o país do carnaval, meu bem a gente comercializou uma imagem turística, de comércio sexual, de crianças, de mulheres que aqui é festa, né de globeleza, né, é, eu acho que tem uma construção, né, aí bem cultural e social de quem esse público, né, e o Nordeste ainda tem essa outra característica que se por um lado é exaltado, né essa característica do acolhimento por outro lado também, né, abre aí uma janela como se tudo fosse possível. E as coisas aqui acontecem, independente de se é legal ou não, né? Eu acho que tem aí uns pontos interessantes mesmo que, como a Camila trouxe, né, de onde vem essa representação.
3: Tem um vídeo do Meteoro Brasil, um canal, posso até deixar, né, Que para vocês facilzinho e tal, mas tem esse vídeo falando exatamente de como esse estereótipo começou. Começou no período da ditadura quando houve investimento para buscar mais turismo para o Brasil. E a imagem, a primeira imagem que era vendida lá fora, era a imagem de uma mulher de fio de tal numa praia. Vem ao Brasil. Era essa coisa que vendia na década de 70. né? O que é engraçado, engraçado não, é, é triste, na verdade. Que durante o período da ditadura, existia esse, essa repressão o que é imoral a censura, e ao mesmo tempo é com que eu quero ganhar dinheiro, é, é, é o dinheiro de fora que eu quero que venha, é esse, o que compra o sexo, o que comprar a mulher é fácil. Paradoxal, né? Totalmente
1: paradoxal.
0: Totalmente.
1: Colocando outro ponto que você colocou, vou falar, acho, dessa questão das mulheres, né? Que muitas, pelo teu convívio, acabam vindo morar em outro país, acompanhando um companheiro ou uma companheira, né? Nesse trabalho, né? E você até falou, vou pontuar isso depois, que eu acho que é muito importante. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência, desse recomeçar, dessa trajetória também profissional dessa mulher que chega aí.
3: Pois, como eu disse, dentro dessa minha bolha, é, a gente tem essas mulheres que acompanham seus companheiros ou companheiras, né? É, o famoso bicho de partner. A Holanda, ela dá um pulo do gato, que é como ela consegue, como muitos imigrantes, que é caso do visto do, do Pedro, ele é um imigrante é, é, high-skilled, né? Que é a pessoa que tem uma, enfim, desempenha uma função necessária e altamente qualificada. Então, o pulo do gato deles é assim, olha, você vem pra cá e não é só você que vai ter um visto de trabalho, a sua mulher também vai ter, seu, seu companheiro, sua companheira também vai ter, então você vai. Porque qual o pensamento que você tem? Ué, eu sou uma pessoa formada, eu tenho uma carreira, eu tenho experiência. E falo inglês, porque a maioria das pessoas que vem pra cá fala inglês, né? a eficiência do país é bem boa, inclusive. É, então, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Eu vou trocar seis por meia dúzia, ganhando em euro. <risos> você pensa assim, né? Só que na hora que a gente chega, não é assim que a banda toca. Pro seu companheiro ou companheira que é High Skillet, tá certo tá garantido. Mas para você não vai estar. Tá. O primeiro impeditivo é que aqui tem uma cultura fortíssima de que para você trabalhar você tem que ter experiência na empresa holandesa. Não importa se você trabalhou 11 anos no Brasil fazendo folha de pagamento. Você tem que ter essa experiência nem que seja um mês aqui. Ou, quando não, você precisa ter um sobrenome europeu. Eu vou entrar numa pequena polêmica aqui. Porque esses sobrenomes europeus eles têm um ranking. Certo? Existe uma xenofobia muito velada. Se o seu sobrenome soar norte-americano, bom, né, canadense, estadunidense, né, se soar latino, não. Pode soar italiano, pode soar espanhol. Latino, não. Português, não. Inclusive, tem uma amiga minha que ela fez um teste. Ela casou com o marido dela, holandês, e contraiu o sobrenome dele, né, só que ela não utiliza profissionalmente. E no período ela estava buscando trabalho. Ela estava desempregada há três anos. E quando eu falo três anos, não é tipo colocar o currículo uma vez aqui, outra não. Todos os dias ela enviava um currículo com carta de apresentação, que tinha que ser diferente. Tinha que ser uma redação, é todo um, enfim, todo um babado. E aí ela colocava e assinava o nome dela com um sobrenome muito, muito, muito brasileiro. E ela nunca conseguia. Parece que era uma coisa, no momento que ela enviava o kit... Né, que demora muito para fazer, coisa de cinco minutos já tinha um e-mail de volta dizendo que, olha, que infelizmente a gente não pode contratar você, desculpa. E aí ela começou a fazer o seguinte, eu vou começar a colocar o sobrenome do meu marido, que é super holandês, é tipo um Van Dyke da vida, sabe? Vou colocar aqui. E ela começou a ser chamada. Incrível, né? É difícil a gente entrar no mercado de trabalho aqui, não é impossível, mas é muito difícil. E dessas mulheres que eu vejo aqui, muitas delas são empreendedoras e autônomas. É, assim, eu nunca me veria como autônoma, hoje eu sou, mas até pouco tempo atrás eu batalhava muito com isso, porque eu dizia assim, não, eu tenho que, eu tenho que arrumar um trabalho no 9 Cinco, não pode, não tem o perfil, mas é porque é difícil.
2: Eu vi muito essa questão, até na tua fala tu disseste, né, assim, eu ainda sou brasileira lá no começo, e essa história, assim, eu vou ser sempre estrangeira, é que eu sou estrangeiro. E eu vi muitos relatos, uh, as pessoas falando, você até disse assim, isso não é garantia de sucesso, né, ir para outro país não é garantia de sucesso. E é aí, fazendo essa correlação com a história do trabalho, né. Muitas pessoas dizendo, assim, que a sensação do ser estrangeiro é que eu sempre tenho que fazer mais e tenho que fazer melhor, para que eu consiga espaço, que eu consiga uma oportunidade maior e que eu alcance esse sucesso, né, e aí eu acho que dá para fazer essa correlação mesmo assim, existem experiências muito diferentes, né, eu acho que tanto pelos motivos que você está buscando ir morar fora, como a realidade de cada um, que pode ser essa, ah, os dois querem morar fora, um teve a oportunidade ou então um teve a oportunidade e o outro não quer morar fora, enfim, as realidades elas são muito diferentes, Nas né? as experiências elas também são atravessadas por isso também dependendo do lugar que você escolhe, né, porque eu acho que depende muito da cultura, do local que você está vivendo, se tem a ver com questões suas, né, enfim, isso também vai partir vai atravessar essa experiência, né, e, assim, como você falou, a experiência de quem já vai com emprego garantido é uma, né, assim, em termos de trabalho, em termos de objetivo, como é que vai ser minha realidade, minha rotina, e a experiência de quem vai, sem nada, né, assim, montadinho, pronto, preparado, é outra, né? E aí, o que a gente escuta muito dessas pessoas que não têm esse montadinho é eu tenho que fazer mais e melhor, porque eu sou estrangeiro, né? E aí, eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, que eu acho que tá exatamente na tua fala.
1: E só complementando, não sei se você vai responder, mas às vezes mais e melhor até para quem fica no Brasil, né? Que são as expectativas. Você foi... Vai morar fora, né? E aí, tá acontecendo? Tá tendo sucesso? Só complementando aí, não sei se entra na tua resposta.
3: Mas é mesmo, cadê o sucesso? Cadê o, a riqueza? Mas é exatamente isso, assim, um sentimento coletivo do imigrante, a gente fica tentando se provar o tempo todo. Se vem com emprego garantido, também, mas quando não vem, nossa, é um peso enorme, eu tenho que ser foda. A gente tem que ser autossuficiente e é cansativo. Exatamente também pelo fato de você não ter a referência, sabe? De você não ser a filha da fransquinha que estudou com fulano, que de repente lhe ajuda. Então, como você vem sem nada, você tem que se provar. Isso somado à questão das redes sociais, lá vai eu vou pegar um episódio lá embaixo da égua, mas somado daquela questão das redes sociais, você tem que mostrar que tá boa, que tá massa. Nossa eu estou morando na Europa eu automaticamente estou bem, estou super feliz. Ah, é, é uma pressão medonha e solitário, porque ninguém fala sobre isso. Se você tenta falar com alguém da família ou um amigo, é comum a gente ouvir assim: mas o que, que você está reclamando? Olha a situação do Brasil.
1: Isso não é nada. É como se você não tivesse o direito, né, de alguma forma de reclamar. Pronto. Ou de simplesmente desabafar.
3: Exato. Porque eu estou sofrendo na Europa. Como se meu CEP garantisse a minha felicidade. Eu não posso reclamar. Eu estou proibida de reclamar. Não posso criticar. Isso acontece também quando você fala com locais. Uma vez eu estava conversando com uma profissional de RH holandesa, eu falando sobre essa questão salarial. Que eu achava que o desenho não estava muito bom. Eu estava conversando com ela e falando, olha, é, a gente tem que ver, realmente, o salário ele é um pouco maior que a média holandesa, mas você está contratando gente fora que tem outras demandas, outros costumes. E eu estou vendo que está faltando isso, isso, isso e isso. E na hora que eu falei isso, a famosa frase, é, então por que que você veio? Aí eu falei, ué, eu tenho direito de falar. Todo mundo aqui tem direito de falar. Inclusive, o holandês reclama demais. Se o holandês que é nascido aqui reclama, por que eu... Não vou reclamar. Eu tenho que aceitar calada. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. A Holanda está me ensinando na marra a falar as coisas.
1: E que, na verdade, nem é que eles estão te dando tudo, né? Você tá conquistando. Então, por que, que eu não posso também problematizar algumas coisas né, nessa, nesse processo?
0: Mas acho que vale a pena a gente olhar para as coisas boas também, né? O que é que faz a Débora feliz aí morando na Holanda? A primeira coisa positiva que a Holanda trouxe para mim, foi a oportunidade de autoconhecimento.
3: Eu me definia muito né, pelo meu trabalho, e pelo que eu fazia e como eu fazia. E aqui, como eu não tive mais isso, eu tive oportunidade, tempo e condição de me descobrir. Não me achei completamente, mas eu estou no caminho. Então, eu não sei se eu teria tido essa oportunidade no Brasil. Sabe? Por mais que eu mudasse de um estado ou outro, e a gente sabe que as diferenças lá são, são gigantes em termos de cultura, eu sempre teria que eu poderia fazer o que eu faço em outro canto. É, e essa questão do trabalho, pra mim, ela é muito forte, porque ela denomina muito independência. A Holanda me deu a oportunidade de ver que o meu valor tá em muitas outras coisas, e não somente o trabalho. Me fez descobrir coisas que eu não sabia que eu era capaz Hoje, eu fico muito feliz de olhar pra trás e ver as coisas que a gente passou. Claro que não foram coisas só negativas, né? Assim, a gente fala, porque a gente gosta de reclamar mesmo. Mas, hoje eu vejo, assim, que, que foram muitas coisas boas. E as coisas ruins se transformaram nas coisas boas de hoje, né? E a outra coisa que eu acho mais legal é a exposição que eu tive em conhecer pessoas de outros países e outras culturas, assim. Eu moro numa cidade muito... Culturalmente diversa, né? Rotterdam é feita por imigrantes, né? A Segunda Guerra dizimou a cidade, é, a Rotterdam foi queimada e quando a, 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 o país foi reconstruído, o governo holandês é, convidou as pessoas para virem para cá para reconstruí-la e quem viesse ganharia dupla nacionalidade. Então muita gente veio de fora. Hoje Roterdã é feita de filhos de imigrantes e ela é uma Holanda por outra ótica. É muito, muito legal poder viver essa diferença, sabe? A gente quebra tantos paradigmas na nossa cabeça, é, eu parei tanto de julgar mais. <risos> os nossos preconceitos, assim, caem por terra. E também, por fim, que a Holanda ela é um país que ela tem um sistema mais igualitário, socioeconômico. Então, pra mim, conta viver num país onde todo mundo tem uma oportunidade todo mundo tem acesso, sabe? Essa é a segurança que eu busco, sabe? Porque eu sei que todo mundo tem chance, todo mundo tem acesso e todo mundo pode.
1: Débora, acho que a gente vai caminhando aqui para o nosso fechamento, mas se você pudesse deixar uma mensagem né, para pessoas que conhecem, pessoas que estão imigrando, mulheres, homens, enfim. Vai que tem alguém escutando a gente, né, em outro país. É, você tem alguma mensagem de como poderia, é, ações ou formas de apoiar um imigrante brasileiro? Se tem alguma ação que você percebe que seria importante?
3: Seja a rede de apoio que você gostaria de ter. Toda informação, ela é útil. Quando a gente está mudando, quando a gente está se adaptando para o canto, não importa quanto tempo você mora num canto, sempre vai ter uma coisa que você não sabe, se o caminho das pedras para você que mora é difícil, imagine para quem está chegando, então faça parte dos grupos, compartilhe informações do pouco que você sabe, sabe? não importa o tipo de informação, disponibiliza essas informações, porque a gente não sabe viver só, a troca ela é muito importante, é, você não sabe quem pode estar tá precisando das suas dicas, por mais bobo que você possa achar. Então, crie em grupos, criem redes de apoio. Isso é muito, muito, muito importante para esse começo ou para a vivência em si. Como eu disse, não importa quanto tempo a gente passe morando num canto. A gente nunca sabe nada 100%. Né? A gente está todo dia aprendendo. E a minha última mensagem assim para você que está pensando em mudar... É, ou tá no processo, é, encare as coisas como coisas diferentes. A frase mais batida do mundo, nem melhor, nem pior, apenas diferente. É uma frase muito, muito real. A partir do momento que a gente tira a comparação, que a gente para de categorizar como bom e ruim, a gente passa a viver as experiências de uma maneira mais real. Então é isso, gente. Cabeça aberta, coragem, que vai dar certo pra todo mundo. Até quando não dá certo, dá certo. E tenho indicações. Algumas indicações. Vamos lá. É, a primeira indicação é o Insta é, Brasileiras pelo Mundo, que fala é, sobre essa experiência... É, de mudar dos sentimentos, das coisas que a gente encontra, traz reflexões maravilhosas. E eu acho que é muito legal para as pessoas que estão no Brasil, nossos familiares e amigos, verem a nossa perspectiva de imigrante de outra forma. ver a nossa percepção sem as lentes coloridas. O outro Insta também que eu tenho pra indicar é o Brasileiras Não Se Calam, que é um Insta que dá voz a mulheres que são assediadas exatamente por conta daquele estereótipo que a gente conversou. Assim, são depoimentos de arrepiar. Eu recomendo. A minha outra recomendação é o spin-off do podcast Nome de Ser Mundo. O Nome de Ser Mundo é um, é um podcast feito por um cearense, o Felipe Teixeira, Ele entrevista brasileiros pelo mundo. E a experiência de cada um, em cada parte do mundo. É maravilhoso. E ele tem um spin-off chamado Mundo Interno. É, o episódio que eu vou indicar é o número 3. É A Minha Casa Não É Meu Lar. Que fala sobre a Síndrome do Regresso. Que é essa ansiedade que gera quando você volta pro seu país, cidade de origem seja pra você voltar definitivamente ou seja porque você vai voltar de férias é aquela sensação de não pertencer mesmo você vindo de lá é, e no fim, você não pertence a canto nenhum é ótimo <risos> muito bom, recomendo <risos> e por fim eu quero recomendar duas músicas do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Eu já ouvi a Luiz Gonzaga antes de sair daqui, daí, de Fortaleza. Toda cinco horas da tarde estava eu terminando meu expediente, ouvindo Forrosão da Verdinha. E tocava Luiz Gonzaga pra caramba, ainda toca. Mas quando eu vim pra cá, é, algumas músicas dele começaram a fazer sentido pra mim. Duas em especial. Uma chama No Ceará Não Tem Disso Não. Que é a experiência do Luiz Gonzaga indo para São Paulo e se espantando com as coisas, sabe? Com enchente, com o povo querendo meter a faca nele, né? A gente não sabe se foi no literal ou não. Fica aí no ar. E é respeito a Januário, que é a experiência do Luiz Gonzaga indo visitar. No Vexu, depois de ter feito sucesso, as pessoas olhando pra ele, tipo, olha aí, ele tá todo mudado, tá todo besta, tá rico, sabe? E é muito interessante, e esse respeito a Januário é isso, tipo, ele chega em casa, Januário é o pai dele, né? Já tô dando spoiler da música, e aí ele chega lá e Januário diz assim, olha, você pode ter feito sucesso que for, mas aqui você não canta de galo, meu filho, então é muito legal, eu recomendo demais. Viu?
1: muito bom acho que é isso e a gente queria agradecer né, quem está nos escutando, isso que a gente já colocou Débora nossa quarta pessoa, né, que faz o Vozes acontecer desde o comecinho né, desde quando ele era só um projeto e é uma alegria, né? Que eu ouvir também saber o que é que você passa do lado de lá, né? A gente conversa diariamente, sim, diariamente, né? A gente troca informações sobre o trabalho, sobre a vida, mas acho que também é uma oportunidade de conhecer um pouco mais também essa tua vivência e acrescentar aqui no Voz. Muitíssimo obrigada.
2: A mulher que nos direciona, nos orienta, nos sugestiona, enfim, ela faz um monte de coisa que pra acontecer e realmente é muito bacana poder dividir esse espaço com você, ah, Débora. Maria, gente,
3: para que eu sou fraca, mas obrigada, gente, obrigada pela oportunidade e eu já, assim, eu sou fã, né, escuto tudo de primeira mão, sou muito suspeita para falar, mas assim, eu só desejo que tudo dê certo e que continue dando certo e mais sucesso pra vocês, gente, porque assim, escutar vocês é um processo de desconstrução, eu no processo de edição fico respondendo vocês. Aí, às vezes, a gente fica conversando, olha, olha essa referência aqui, olha essa, esse, esse documentário, olha isso, olha aquilo. Então, eu me sinto muito sortuda e muito privilegiada em desenvolver um trabalho em que eu só ganho. Porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu posso fazer o que eu gosto e ainda aprendo pra caramba. Eu amo. Então, e vocês me proporcionam isso, eu sou muito, muito, muito grata.
2: E a indicação do Vozes Hoje é o podcast Partiu Morar Fora, que o Cláudio Ábido e a Amanda Corrêa, que vivem em Portugal desde 2014, são os protagonistas aí, convidam várias pessoas para conversar com eles sobre várias experiências diferentes em morar fora, em lugares também diferentes. E é bacana porque eles têm episódios que inclusive vão falar sobre essa questão que a Débora trouxe, né, da paciência, da importância de quem vai morar fora ter paciência também com esse processo de adaptação. Então, tem vários episódios que podem ser interessantes e quem estiver interessado no tema vai curtir bastante. Então, podem conferir.
0: No segundo Instagram, @vozes_do_feminino Vozes do Feminino, é por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o vozesdofemininocaste.gmail.com Esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês. E até o próximo episódio!
3: Mulher assim, é
0: eu. Pois não, pois não. Só um parênteses. Claramente dá pra ver cada é cearense, né? Porque mulher é assim, vamos lá. Só tá faltando o pezinho assim na, na perna com um café. Mulher. Naquele copinho assim é. de, de padaria. Assim, o dedinho levantado assim. E um pano de prado bem aqui, ó, no
1: Mulher, que já isso aí, Camila? Que representação são essas assim. aí? Mulher, tu tem não? Faz. Tá aqui com
3: pano?
0: Não, normal. Gente, isso faz parte da nossa cultura, que é isso. Oi, amor, tudo bem?
3: Um bichinho. Mulher, acabou de chegar a travar, hein? Corra linda. Dá um oi para mim, não é educado. Oi. 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 Então, gatinho, casei com ele. Pois é, aí eu tenho que ser, é... meu Deus do céu, agora é o momento Luciana Gimenez, autossuficiente, vala minha nossa senhora. Eu tenho que ser autossuficiente, que coisa triste.
0: Muito coisa de quem está morando fora
3: há muito tempo e esquecer palavras em português, né? Ah, ainda bem que eu sou editora e eu
0: mesmo corto. É... Reclame em holandês, para todo mundo ouvir seu sotaque. Não, não Reclame em holandês.
1: <risos> Sem pressão, né? Sem... <risos> é porque na hora de reclamar, eu acho que algumas emoções muito fortes, eu acho que a língua nativa, ela dá para gente, né? Uma possibilidade de se, de, de se manifestar, Com né? Com certeza. Eu entendi a brincadeira da, da, da Camila, mas eu acho que não sai, né? né Débora, a língua não, nativa, não. quando você quer falar aquele palavrão, acho que, não então aquela emoção. Fala aí só pra
0: gente ver. Pode ser. Fala exercitar. aí pra gente ver. Pode Fala meu Deus. Vamos lá. É,
3: Gostaria. Uh, vou me apresentar. Ik hate Deborah, en ik bin brasilianse, en ik Rotterdam aos vier jaar.
1: Aí, ó. Gostou? Palmas do olhe Zoom,
3: ué. Maravilha. A editora já
1: sabe, né? Palmas do Zoom dela. você de mesmo. <risos> tu me viu me mexendo eu fiquei bem caladinha assim, ó, o pescoço <risos> gangrenando
2: aqui, eu né? fiquei assim, ó, doa,
1: doa, do, já aqui, ó do. mas pra não mexer já vamos cantar bora cantar pra deixar já no final do episódio é um é dois, é três e bora,
3: Luiz respeita Luiz, respeita. não, mais sério gente, é muito massa essa música